0: Cześć, cześć, z tej strony Blimsin. Witam Cię bardzo serdecznie w rurkach z kremem. Będziemy mówić o osiądbaniu, więc uff, weź głęboki wydech, odepnij guzik w spodniach, zlużuj gumkę w majtkach, weź coś do picia i zaczynamy. Cześć, cześć! Tak naprawdę nagrywam e, ostatni, ostatni odcinek podcastu e, jeszcze w starym roku. Nie jestem pewna, kiedy go odsłuchasz, e, ale myślę, że tematycznie on jest bardzo zgrany z tym czasem przejścia, którego ja osobiście nie lubię, bo go po prostu nie czuję. I opowiem Ci o tym zaraz e, trochę więcej, a konkretnie będę mówić o podsumowywaniu starego, planowaniu nowego, o tym, co mi się sprawdzało, co mi się totalnie nie sprawdziło e, i do czego chciałabym Ciebie zachęcić albo też również zniechęcić. <grych> Okej, okay, zacznijmy od tego, dlaczego tak bardzo nie lubię nowego roku. E, oprócz tego, że w styczniu i w lutym zawsze jest mnóstwo dodatkowych osób na siłowni i w szkole jogi, e, które potem się równie szybko wykruszają i odpływają. No właśnie, ja wcale nie uważam, że ten kalendarz, e, który jest nam narzucony, ten rok kalendarzowy właśnie, jest mm, sensowny, żeby traktować go w ten sposób, jak to robimy. A bardzo często... Traktujemy nowy rok jako moment, taki czysty zeszy, czystą kartę. Ja to, to uczucie akurat bardzo lubię, ale bardzo często z tych postanowień noworocznych niewiele wychodzi. I dlaczego tak może być? I komu wychodzi, a komu nie wychodzi? Mi na przykład wychodziło. Ja kiedyś byłam maniaczką planowania i postanowień noworocznych i bardzo to lubiłam. A potem im bardziej zaczęłam rozumieć naturalny rytm i może nie tyle rozumieć, co go po prostu czuć, wczuwać się w niego i czuć go swoim ciałem, tym bardziej zaczynałam rozumieć, że styczeń to nie jest moment, kiedy ciało prosi ma mnóstwo energii i prosi nas o dodatkową aktywność. Hmm, chociaż nie przeczę, na pewne osoby może to zadziałać rozbudzająco, bo mamy jeszcze przed sobą wiele zimnych, i smutnych i trudnych miesięcy, hmm, a te nowe plany i postanowienia dają nam taki jakby powiew świeżości i takiego kopa energetycznego. To jest nawet w porządku. Hmm, mogą też oczywiście udawać się te wszystkie plany i cele naszej kochanej picie, która jest... E to nie jest kwestia silnej woli. Ona po prostu jest takim egzekutorem i jeżeli coś sobie postanowi, to to się wydarza zazwyczaj. Nie ma z tym problemów, żeby to się działo. Ale całej reszcie będzie trudno. Będzie nam trudno, dlatego że nam, Wam, ja mam w sobie sporo tej pity, dlatego pewnie mi te postanowienia wychodziły. Um, ale tutaj chcę powiedzieć o tym, że faktycznie dla wielu osób to będzie bardzo zniechęcające. Jak pomyślimy o tym, że to jest tak naprawdę początek zimy i czekają nas jeszcze 3-4 miesiące takiego spowolnienia energetycznego, to niekoniecznie chcemy się rzucać na pozbywanie się nałogów, odchudzanie się 20 kg. Zresztą Ayurveda um, tutaj by też nam odradzała takie gwałtowne kroki, bo trochę tak jest, że na takie rzeczy przychodzi czas, Wiosną, kiedy tej energii mamy więcej i kiedy mamy ochotę się poruszać. Zima to nie jest czas, kiedy jesteśmy najsilniejsze. Więc to jest taki powód, dla którego ja nie lubię tego przełomu. Zresztą mam w sobie dość dużo też kawy, która da mi popalić w tych pierwszych trzech miesiącach, kiedy będzie zimno i też podejrzewam, że wilgotno. Ja wtedy będę zamierzała opiekować się sobą, ochraniać moje zasoby i obchodzić się dobrze z tą kafą we mnie, która będzie wtedy troszeczkę potrzebowała takiej większej troski, ale to nie znaczy, że znowu należy wylewać dziecko z kąpielą, no bo dobra, jakie planowanie ma sens? Moim zdaniem planowanie w roku kalendarzowym tak zupełnie nienaturalnym ma sens właśnie w ujęciu kalendarza, czyli jeśli mamy rok podatkowy, rok rozliczeniowy, no to wiadomo, że fajnie jest go zaplanować kwartałami, fajnie jest go zaplanować. Ja tak mówię, to jest moja pięta achillesowa, wszelkiego rodzaju strategie, bardzo tego nie potrafię robić ale staram się i widzę, że to faktycznie ma sens w takim ujęciu od stycznia do grudnia no bo po prostu tak to wygląda według urzędów i tak jest sensownie i być może w Waszych pracach macie ocenę roczną i półroczną jesteście oceniane jakimiś systemami macie jakieś cele wyznaczone i tu wtedy nie ma co wiadomo czekać do wiosny aż nam się zachce więc to jest całkiem niezły pomysł, aczkolwiek tych rytmów jest więcej. Jeżeli chodzi o ten rytm taki zdrowotno-cielesno-osobisty, to ja zdecydowanie radzę zacząć planować i postanawiać wiosną, kiedy będziemy mieć więcej zasobów. Ale możemy też planować rzeczy w ujęciu takim szkolnym, zwłaszcza jeśli macie dzieci w wieku szkolnym albo jesteście nauczycielkami. Albo latem macie sezon ogórkowy, bo niektórzy y, pracując np. w turystyce, to wtedy tak naprawdę mają największy zapieprz, ale też najwięcej zarabiają, podczas gdy inni starają się przeczekać urlopy wszystkich współpracowników. Więc jest naprawdę wiele sposobów, na jakie można planować rok i wcale niekoniecznie trzeba się tak napalać na to hasło nowy rok, nowa ja, zwłaszcza jeśli wiemy i mamy takie doświadczenie, że powodowało to bolesne rozczarowania i spadek dobrego samopoczucia i mniemania na własny temat, no bo jakby dlaczego miałybyśmy nie stać po swojej stronie i miałybyśmy jeszcze się okładać kijem samokrytycyzmu, kiedy wiemy, że na przykład od stycznia do marca walczymy o przetrwanie w kontekście takiej zmuły pogodowo-emocjonalnej. Kto tak ma ręka do góry? A kto nie ma i lubi, niech planuje, proszę bardzo. Ja tu jeszcze opowiem o tym, co zmieniło moje myślenie i dlaczego nie wyznaczam już sobie, nie postanawiam i nie osiągam, poczynając od stycznia, oprócz tego, o czym już opowiedziałam. I myślę, że to jest taka cecha, którą może tutaj kilka osób z, z jakąś dawką pity podzieli ze mną. Takiego ślepego egzekwowania rzeczy, że jeżeli ja raz postanowię, że coś się robi w ten lub inny sposób, to ja po prostu będę z tym cisnąć albo będę to robić, realizować ten plan, nie do końca go modyfikując, czy poddając go jakiejś krytyce albo refleksji. Trochę o tym opowiadałam w ostatnim odcinku podcastu o świętach, kiedy mówiłam, że niektórzy tak bardzo chcą dogodzić wszystkim albo mieć jakiś plan na miłe, ciepłe i rodzinne święta, że po prostu zamęczą kotka i wezmą wszystkich pod buta, żeby tylko ten plan zrealizować, i nie dostrzegają w tym tego paradoksu, że no wszystko fajnie i są ciasteczka jest biały obrus i on jest nawet wykrochmalony, jest sianko pod obrusem i choinka ma dwa metry i dede, dede, de, de. No ale nikt nie jest szczęśliwy i ciepła, y, i jakiejś atmosfery to tam nie ma. Jest po prostu y, terror i zgrzytanie zębami. No i z tymi celami może być podobnie. Y, ja wielokrotnie byłam zaskoczona, że <grytanie> wyznaczałam sobie jakiś cel Osiągałam ten cel czasami szybciej, czasami wolniej, bardziej lub mniej mozolnie, po czym e, byłam wielce zdziwiona, rozczarowana, rozgoryczona w takim mocniejszym e, przypadku, a w takim lżejszym e, po prostu nie czułam nic i to też było dla mnie takie niepokojące, no bo jak to? Osiągnęłam ten wymarzony cel, e, doszłam tam i nie czuję satysfakcji i w ogóle nie jest fajnie i o co w tym chodzi? No, i wydaje mi się, że to jest znowu taki brak refleksji, i takiego: takiej... Myślę, że to może mieć różne powody. Opowiem Ci, jak było u mnie, i, i przymiesz się do tego i zobacz, czy w ogóle Ci z tym blisko. Um, to może być tak, że myślisz, mało siebie jeszcze znasz, i ja, kiedy te cele sobie wyznaczałam, to znam siebie dużo gorzej, byłam dużo młodsza wtedy. I wyznaczałam sobie cele, które miały mi coś dać, mnie uszczęśliwić mówiąc krótko i to się oczywiście nie wydarzało. Ale to może też wynikać z jakiegoś takiego przekonania wziętego z mediów społecznościowych, z mas mediów, które karmią nas tym, co to znaczy jest, co to znaczy być szczęśliwym, i kiedy my to szczęście i to spełnienie poczujemy. I tych przekazów mamy bardzo dużo, od tego jak ma wyglądać nasze ciało, e, przez to co to znaczy spełniona e, kobieta, e, czy ona ma dzieci, czy ma męża, czy ma domek z białym płotkiem, e, czy ma, nie wiem, jest boss babe i ma swoją firmę i nie potrzebuje żadnego kolesia w ogóle... Ble, um. Ale jakby tych różnych modeli, które nam pokazują, próbują nam sprzedać tak naprawdę jakiś styl życia, one mówią nam, hej, jak osiągniesz to i to, to będziesz taka zadowolona jak ja, więc warto do tego dążyć. Ja to lubię rozbrajać na swoim Instagramie, bo jestem zlepkiem rzeczy bardzo podobnie dobranych, które mnie cieszą i naprawdę nie uważam, że łyż wywrotki, wyżeł weimarski, i mieszkaniem w kawalerce w, rodzinie, z, w jakimś modelu rodziny paczorkowej to jest coś, co uszczęśliwi wszystkich na świecie nie mówiąc o starych, psujących się samochodach <głos> które często są w moim wieku albo niewiele młodsze a jednak mnie w jakiś dziwny sposób ten przemiły kolaż uszczęśliwia tak sobie wybrałam ale zanim do tego doszłam E, miałam inne pomysły na życie, pracowałam też w korporacji. To nie chodzi o to znowu, że korporacja jest zła. Czasami marzę o tym, żeby do niej wrócić. E, chodzi o to, że po prostu wtedy jeszcze nie wiedziałam, co mnie uszczęśliwi i te cele sobie wyznaczałam tak, co by było warto. A jednak jest duża do zaprawdy w stwierdzeniu, że nie wszystko, e, co się opłaca. E, o, o, dobra, nie chcę być jak y, wspaniali panowie z naszej y, sceny politycznej, bo jak już czuję, że już tutaj jako smakujesz, tak się y, zepsujesz, więc może po prostu powiem, że mi się wydawało, że to się opłaci, że to dobrze byłoby mieć i to też było takie mocno mierzone produktywnością, tym, że Warto by było podnieść kwalifikacje, dobrze by wyglądało, jakbym coś tam. I to nawet nie było dobrze właśnie z mass mediów, tylko to były jakieś takie moje wewnętrzne pomysły na to, że jak ja tylko to, to zrobię i to i się upgrade'uję do najlepszej wersji siebie, to nie wiem, to będę bliżej siebie, bardziej się pokocham, będę bardziej współczująca dla siebie, będę może wreszcie z siebie zadowolona, a może sobie pozwolę na jakąś... na na to, żeby odetchnąć, albo na jakieś miłe uczucie, albo na coś tam jeszcze. Na pewno to było takie właśnie mocno nieuświadomione, było tam dużo oczekiwań, które prawie nigdy nie zostały spełniane, mimo że cele były osiągnięte. I Kilka razy zaliczyłam tę glebę, żeby się przekonać, że to nie działa, i że ja jakby wspinam się szybko i sprawnie po drabinie i ona jest wysoka i ja tam po niej biegnę a na końcu się okazuje, że ta drabina to jest w ogóle przystawiona nie do tej ściany że to jest znowu rozczarowanie I ja wtedy to mogło być nie wiem, może 8 lat temu zaczęłam sobie zadawać inne pytanie i zaczęłam sobie zadawać pytanie nie co ja chcę osiągnąć tylko jak ja chcę się czuć i czy na pewno to, co ja myślę, że chcę osiągnąć, ten cel, który sobie wyznaczam, czy on sprawi, że ja będę się czuła tak, jak sobie wyobrażam. Jak zaczęłam w ten sposób rozbrajać te pomysły o celach i o postanowieniach, to okazywało się bardzo często, że nie mam tej pewności albo wręcz w sumie była to jakaś iluzja i nie do końca wiadomo, skąd ona się wzięła. A ja zamieniłam zamieniłam postanowienia noworoczne na pytanie, jak chcę się czuć, A jak chcę doświadczyć życia. I to zmieniło właściwie wszystko, bo też sprawiło, że ja przestałam planować i przestałam być taka korporacyjna w systemie smart. Jak ja zmierzę ten cel, że to mi się udało osiągnąć, skąd ja będę wiedzieć a raczej poszłam w kierunku refleksji i takiego sprawdzania ze sobą, co miniony rok e, mi przyniósł, jak to w ogóle było, co on, co się, które z doświadczeń się przekształciły w mądrość, a które w grubą bliznę, e, być może jeszcze taką tkliwą, którą warto byłoby może w przyszłym roku jakoś tak... E, no, może nie tyle uzdrowić, co jakoś tam ją jeszcze podleczyć, jakoś odpakować ten bagaż emocjonalny, który się kryje pod spodem. A, I poszłam w stronę refleksji. I na tamtym etapie e, korzystałam z takiego narzędzia. Ono jest darmowe i bardzo Ci je polecam. Nazywa się Year Compass. Um, e i po prostu jak wpiszesz year compass to ja podlinkuję to zresztą w tym podcaście, to Ci wyskoczy, możesz to wydrukować albo pracować z dziennikiem. Ja zdecydowanie wolę pracować z dziennikiem. I to jest taki formularz zadający pytania, który pozwala zamknąć miniony rok i jednocześnie pozwala zaplanować kolejny. I co ciekawe, te pytania rotują i one nie są co roku takie same. Czasami trzeba coś narysować, często jest tak, wybierz słowo roku, słowo, słowo, które określa milion rok, słowo, które określi rok, w który wchodzisz. I tych pytań jest dużo, jest dużo. Ja czuję, że one są fajne dla osób, które być może nie mają jeszcze dużej świadomości. Tak jak opowiadam Ci o tym, że no ja jej kiedyś nie miałam i takie ogólnikowe pytania, które stosuję dzisiaj, opowiem Ci też o narzędziach, których używam dzisiaj, no wtedy by mi nie pomogły, bo ja w ogóle nie wiedziałam jeszcze z czym do czego i no i naprawdę ja się posługiwałam takim bardzo korporacyjnym myśleniem o celach. A te pytania, no to na przykład, już tu oglądam ten kompas i powiem Ci. O, to są bardzo miłe, osiemodbaniowe pytania. Na przykład, tymi trzema rzeczami umilę moje otoczenie. No i teraz e, możesz przetworzyć te godziny spędzone na skrolowaniu Pinteresta i Instagrama, albo nie wiem, pobycie gdzieś u kogoś, że może wreszcie zamówisz sobie jakiś fajny plakat ulubionej twórczyni i go powiesisz, albo że cięte kwiaty w wazonie to jest to, co wnosisz w taką energię i witalność do twojego pomieszczenia i to jest sposób, w który chciałabyś sobie umilić swoje otoczenie. A może to będzie świeca, albo kadzidło, albo lampka solna, albo... Ja, ja znowu, wiesz, mówię o takich rzeczach, które ja bym wybrała, a to może być oczywiście coś zupełnie, zupełnie innego. Mm, nie wiem, nowa kanapa, <grym> cokolwiek. E, kolejne to na przykład te trzy rzeczy będę robić każdego ranka, albo tymi trzema rzeczami będę sobie regularnie dogadzać. E, na te trzy sposoby zbliżę się jeszcze bardziej do moich bliskich. Więc tu jest bardzo dużo takich drobnych pytań, trochę takich wyliczanek, trochę takich związanych z refleksją, z tym, żeby jakoś faktycznie zamknąć ten miniony rok i, i też pozwolić sobie wyznaczyć intencje i jakieś takie kierunki właśnie tego, jak chce się czuć w tym nadchodzącym roku. Super, super sprawa. Dla mnie już taka trochę mm, może zbyt nudna lub zbyt wnikliwa, bo ja na przykład na tym etapie, na którym jestem, nie chcę planować albo nie chcę myśleć, które trzy osoby miały na mnie największy wpływ w tym roku, chociaż to pytanie było ciekawe i mnie zatrzymało, albo na które ja trzy osoby miałam największy wpływ. A ja sobie na przykład stosuję już teraz takie mm, inne, bardziej skrótowe, bardziej obrazowe rzeczy. Pomagają mi na przykład mapy myśli i sobie narysowałam taką mapę roku, która w ogóle miała być osią, a wyszła yy, dziwną plątaniną <śmiech> najważniejszych wydarzeń w tym roku. Zarówno konfliktów, yy, takich jakichś rodzinnych, trudnych, yy, zdrowotnych kwestii, jak i wielkich przełomów, jak i jakiś takich momentów. Aha, i to mi się zmieściło na jednej karteczce. I to było dla mnie wystarczające, żeby podsumować ten rok. Nie potrzebowałam tego jeżką pasa, chociaż, chociaż wcześniej e, lubiłam to robić i fajnie się to robi też e, z przyjaciółmi albo z osobą partnerską, bo można tak zobaczyć i potem pogadać. Jeżeli Wasza osoba partnerska w ogóle takie rzeczy lubi i e, umie i chce bo nie zachęcam do zmuszania, do wspólnego reflektowania też tam kiedyś byłam to nie jest droga, którą chcemy iść drugim takim sposobem, to jest sposób mojej przyjaciółki miałam go wam radzić w ciepło, ale się nie zmieściło było napisanie listu do roku ona zawsze w każdym kalendarzu pod koniec roku ja się staram swoje kalendarze niszczyć, bo one są bardzo rzeczowe i tylko wypisuje ewentualnie najlepsze pomysły albo jakieś takie zapiski ale ona zachowuje swoje kalendarze i w tym kalendarzu zazwyczaj tam na koniec są jakieś takie kartki luźne na notatki i ona zawsze pisze list do minionego roku tak jakby on był osobą i dziękuję mu albo mu wyrzuca że był niefajny, niedobry, w ogóle beznadziejny co z ciebie za parszywy typ Albo wręcz przeciwnie, że dobra, jesteś parszywym gnojem, ale nauczyłeś mnie tego i tego i tego. Albo za co jest właśnie wdzięczna i co zostanie z nią na zawsze. Tak ona o tym mi opowiadała. Ja nie wiem, bo nigdy żadnego tego listu nie przeczytałam. Ale może taka forma yy, pisania... Też będzie taka uziemiająca i sprzyjająca refleksji, a nie będzie na przykład tak drobiazgowa jak ten year-kompas wymieniony. Kolejnym sposobem, czy narzędziem, które jest krótkie, to jest moje koło osiądbania. Znajdziesz je w mojej książce, znajdziesz je też na mojej stronie. Ja tam wyznaczyłam te sfery osiądbania w takim kółku i to jest osiądbanie intelektualne odpoczynek, o, może ja trochę o nich opowiem. Intelektualne to wiadomo, to są wyzwania w pracy, chcesz robić doktorat, uczysz się języka, um, marzyć się jakiś kurs, podniesienie kompetencji, cokolwiek związanego takiego, ale ja dzisiaj nieskładnie mówię, cokolwiek z, miniony rok dał mi w kość, cokolwiek związanego z intelektem. Potem mamy odpoczynek, regeneracja i przestrzeń, i tutaj będzie wszystko milusie i cieplusie, i to, że masz niedzielę tylko dla siebie i chodzisz w piżamie i nie masz planu, że leżysz sobie na swojej macie z kolcami, albo że twoja gawra jest przytulnym mieszkaniem, że ta przestrzeń jest bezpieczna i masz ten swój kąt, albo to, że w ogóle masz przestrzeń w głowie na to, żeby. Naprawdę odpocząć, odciąć się od tego, co Ci na co dzień zajmuje lub stresuje, potem są relacje z innymi i tutaj wstaw rodzina, przyjaciół, relację romantyczną, cokolwiek, co przychodzi Ci do głowy, może też nie wiem, znajomych z pracy, ludzi z wolontariatu, co, cokolwiek uważasz za stosowne. Finansowe zadbanie. To też ważny element, moim zdaniem, u kobiet chyba już coraz lepiej za, zaopiekowany. O, ja wiem, że niektórzy nie lubią tego słowa, a ja je lubię, więc go będę używać. Hmm, czyli to, że ja mam jakąś taką poduszkę finansową, choćby niewielką, że mam jakieś pieniądze na swoje potrzeby. Generalnie, że nie jestem w finansowej dupie, albo wręcz, że jestem w jakimś wow, finansowym dobrostanie i na przykład inwestuję. I to też jest taki obszar, który możemy ciągle pogłębiać, jak każdy jeden z tych obszarów. Potem jest rozwój duchowy i poczucie sensu, no bo jakby nawet intelektualne, wypoczęte i bogate. Wcale nie musimy się czuć... Um, dobrze i, i takie spełnione, jeśli nie mamy tego poczucia sensu związanego z, ja to nazwałam rozwojem duchowym, ale tu może być religijność jakieś rytuały czy obrządki, jeśli należysz do jakiegoś kościoła lub zgromadzenia, ale to może być też coś tak mało nazywalnego, jak poczucie, że po prostu jest jakaś siła większa niż my same i że to nie jest tak, że to wszystko w kosmosie jest przypadkowe, bezsensowne i okrutne, tylko że to ma jakiś większy porządek i ma to jakiś sens, albo że wszyscy jesteśmy jednością i całością. No Takie przekroczenie siebie. Potem jest sprawne, zdrowe i wypieszczone ciało. Ostatnio mój ukochany powiedział takie, takie fajne Zdanie, że tęskni za czasami, kiedy nie musiał myśleć o swoim ciele, bo ono po prostu nie bolało, w żaden sposób go nie ograniczało. I ja też miewam takie okresy, że mnie ogranicza i miewam takie, że totalnie go nie czuję w tym sensie, że mi nie przeszkadza. I to jest świetny stan wyjścia. Już teraz rozumiem też, że jest to przywilej że to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy w tym miejscu. Ale ja oprócz tego, że sprawne i zdrowe, dodałam też wypieszczone, bo chciałam, żeby to była wisienka na torcie. I to ciało może być wypieszczone, rozpieszczone na wiele różnych sposobów. To może być satysfakcja z życia seksualnego, nawet jeśli solo. To może być automasaż albo regularny masaż, przyjmowanie dotyku to może być, nie wiem, in yoga, która nas rozluźnia, to może być wszystko, co sprawia, że to może być super miękka e, i wygodna odzież, czy bielizna, bo mamy wrażliwość sensoryczną i, i to sprawia, że mm, nasza skóra, nie wiem, nie swędzi i jest nam miło i przyjemnie. E, i ja myślę, że tych rozpieszczeń może być wiele, to może być dla nas saunowanie, leżenie w, gorące, w, w wannie pełnej gorącej wody, co kto lubi. czym kto. Nie wyobrażam sobie, żeby morsowanie było rozpieszczeniem. E, no ale może być zdecydowanie jak, jakąś troską o ciało i, i dbanie o zdrowie. Pewnie nie dla każdego. Nie będę tu wchodzić w temat morsowania, ale ja tu daję przykłady, a ty wiesz, sama na pewno coś ci się wyświetla pod powiekami, jak o tym mówię. Osiądbanie emocjonalne e, to jest ostatnia sfera i ja tutaj myślałam o w takich rzeczach jak psychoterapia, jak nie intelekt, nie ciało, chociaż to jest na styku na pewno i jednocześnie nie duchowość i poczucie sensu, ale łączy się to z relacjami, z naszym dobrostanem takim że się nie czujemy, znowu nie ma złych emocji ale że te łatwe e, przynajmniej są, są większością jest nam w miarę łatwo, to nie jest tak, że my się zmagamy albo jeżeli nie jest nam łatwo, to używamy tego poczucia sensu żeby jakoś to rozkminić i uznać, że to jest po coś i to transformujemy e, tym fajnym sposobem, w który działa mentalna czy duchowa pita, która sprawia, że te rzeczy, które nam się wydarzają jesteśmy w stanie strawić, metabolizować i przekształcić w nasze doświadczenie życiowe i mądrość i mam nadzieję kiedyś zasilić starszyznę która nie tylko ma siwe włosy ale ma mądrość bo to nie zawsze idzie w parze no i teraz jak mamy to koło osią dbania ja o nim opowiedziałam co poeta miał na myśli a właściwie poetka ale jak je sobie wydrukujesz, pobierzesz z tej strony albo narysujesz sobie je nawet na kartce, to możesz je podzielić jak taki torcik, taki diagram z tego zrobić. I typowo, jak w coachingowym narzędziu, po prostu przydzielić każdemu trójkątowi od np. 0 do 5 albo od 0 do 10 taką skalę i sobie zakolorować. Eee, tak typowo jak na diagramie i zobaczyć, które trójkąty są najbardziej zaniedbane, mm, ale też zadać sobie pytanie, czy w ogóle jest jakaś szansa, żeby teraz to się zmieniło. Bo jeśli masz małe dziecko, to z regeneracją i odpoczynkiem może być lipa, mówiąc <grywając> krótko. A jeśli właśnie rzuciłaś pracę, w której byłaś mobbingowana, to na pewno wzrasta twoje osiądbanie emocjonalne, i być może regeneracja, ale na przykład pewnie spada finansowe zadbanie. I to jest totalnie normalne i bardzo okej, okay, że nie masz 10 na 10 w każdej z tych yy, sfer. To by było dziwne i nawet jeśli się tak zdarza, to raczej na krótko, bo życie jest zmianą i ciągle naraża nas na wyzwania i to jest bardzo w porządku i w porządku jest żonglować tymi sferami, ale to koło służy raczej do tego, żeby przyjrzeć się i zadać sobie takie pytanie, gdzie ja mam mało, czy ja teraz mogę to zmienić, jeśli tak, jak ja to mogę zmienić y i właśnie może na przykład tutaj się wesprzeć tym year compass, żeby ogarnąć czego ja potrzebuję, no bo to jest takie ogólne, jeżeli już Ty dobrze znasz siebie i masz jakąś świadomość, to to będzie tylko taki taka przypominajka, takie wiesz... Szybkie badanie profilaktyczne. Ale jeśli potrzebujesz więcej pytań pomocniczych, no to na pewno możesz sobie tam jakieś pytania do tego pozadawać. Okej. Okay. Barometr, jak, jako barometr koło osiądbania. No i jeszcze moje ulubione ćwiczenie. To już jest naprawdę ostatnie narzędzie, które ci polecę. Tak myślę. E to są takie pytania, które ja kiedyś zadawałam na warsztatach Osiem i robiło się to zadanie w parze, natomiast ja polecam też nagrywanie tego nawet na dyktafon, albo pisanie sobie w dzienniku, w notatniku. To ćwiczenie znam od mojej koleżanki, która robi warsztaty komunikacji bez przemocy, która nam mówi o tym, że wszyscy mamy te same potrzeby, tylko różne strategie realizacji tych potrzeb. Okej, okay. nie, nie wchodząc tutaj w NVC w tym momencie. To, będzie, to będą takie pytania związane trochę z tym, o czym Ci już opowiadałam, z tą moją osobistą historią, że realizowałam cele i one nie sprawiały, że czułam się lepiej, więc zmieniłam pytanie na jak chcę się czuć. I nie wiem... Jaka byłaby Twoja odpowiedź na pytanie, jak chcę się czuć? Ja poczułam, że ja chcę się czuć bardziej żywa i na takim kole osiągbania hmm, nie ma tam tej strefy, ale ja zawsze miałam najniższe oceny od samej siebie w takim, powiedzmy, w sferze rekreacji i fanu. Myślę, że to jest nawet może jakiś element, wiecie, samokarania siebie na zasadzie i tylko jeśli będę najlepszą wersją w siebie, zasłużę na fan, na zabawę, na spontaniczność i na po prostu wygupę. I raczej zmierzałam w stronę bycia bardzo obowiązkową. No i dobra, i te pytania bardzo pomagają, żeby rozbroić to, jak chcę się czuć. Ja już powiedziałam, że chcę się czuć żywa, i chcę mieć więcej fanów w życiu, i to jest taki temat, który ciągle, jak cebulę, obieram. Może ty masz inaczej masz jakiś inny temat. Więc pytania pomocnicze brzmią tak. Co sprawia, że błyszczą Ci oczy? Przypomnij sobie ten moment, kiedy opowiadasz komuś o czymś z pasją. Nie wiem, o książce, o grze wideo, o, o tym, co się ostatnio wydarzyło w schronisku, jakaś wzruszająca historia, albo o tym, jak wspaniale udekorowałaś tort na urodziny, nie wiem, kuzyna... E, albo pff, cokolwiek by to mogło być? Co sprawia, że Twoje oczy błyszczą? Czy w ogóle pamiętasz to uczucie i jak to było dzieci to mają, że tak na takiej totalnej zajawie, zajawie, zajawie opowiadasz komuś i masz takie wow, wow, wow. Ja mam swoją ulubioną grę i wreszcie w nią zagram. Po wielu, wielu latach e, udało mi się pożyczyć konsolę <grym> i kupić grę i będę grać. I mam tak... E, ta, tam jest akurat bardzo wciągająca historia, którą ja uwielbiam, ale mam tak, kiedy wciągnie mnie jakaś historia w książce. Mam to, kiedy jestem na kiedy surfuję, że ja po prostu jestem dzieciakiem oczy jak węgielki się świecą i ja po prostu nie mogę już siedzieć z radości, z ekscytacji na tyłku i na pewno masz coś takiego też i może zapomniałaś o tym odkop to pomyśl o tym teraz co sprawia, że aż po prostu przybierasz nogami chcesz gestykulować, co sprawia, że błyszczą Ci oczy i wypisz to, jak siedzisz napisz tego, co sobie przygotowałaś Weź długopis i napisz trzy rzeczy, przynajmniej, które sprawiają, że twoje oczy błyszczą albo błyszczały kiedyś. Kolejne takie pytanie to jest za czym tęsknisz? Za czym tęsknisz? Ono może nas wieść w takie mniej ekscytujące rejony? No bo mogę tęsknić za widokiem na ocean. Kiedy na horyzoncie nie ma nic i widzę jak słońce zachodzi i nie widzę wieżowców i nie widzę świateł i nie widzę billboardów i nie mogę teraz nic z tym zrobić ale mogę sobie przynajmniej przypomnieć że za tym tęsknię a może tęsknię za jazdą konną a może tęsknię za chwilą dla siebie kiedy nikt tutaj mnie nic nie chce i jest cicho i ja nic nie muszę a może wręcz przeciwnie, może właśnie tęsknię za takim kopem energii, że mi się chce, że ja mam zapał, że ja czuję drive i w ogóle lecę po prostu w takim turbospidzie i wszystko mi idzie jak z płatka, bo jestem na takiej fali, że ta woda pode mną buzuje, a ja po prostu na niej płynę i to jest takie bezwysiłkowe, ale niepozbawione adrenaliny. Może to jest właśnie to, za czym tęsknisz. Wypisz sobie, za czym tęsknisz. I jeszcze takie pytanie, które tu ja dodałam. Co sprawia, że czujesz się bardziej żywa? Co sprawia, że czujesz się bardziej żywa? Bo ja doszłam do wniosku, że nie jest takie ważne, czy ja dostanę awans, czy ja zarobię więcej, czy zrobię mniej. Oczywiście, jeżeli mówimy tu o granicy przetrwania... Czy coś takiego, z czym się mega zmagamy zdrowotnie, życiowo, to jasne, warto dążyć, warto mieć strategię, warto to zaplanować i warto cisnąć do przodu, żeby sobie zrobić lepiej. Ale może, może te wakacje, o których myślisz, że musisz na nie pojechać, wcale nie sprawią, że poczujesz się bardziej żywa może to, do czego Ci błyszczą oczy, mogłaby się robić raz w tygodniu, bo to jest dostępne. Bo zdradzę Ci sekret, jeśli jeszcze go nie odkryłaś, że to nie jest wcale tak, że my potrzebujemy takiego wow-eventu pięć razy w życiu albo dwa razy w roku w stylu ślub, wakacje na Bahamach i urodziny pierwszego dziecka. Tylko my potrzebujemy małych eventów i naszej wrażliwości na to, żeby umieć je, umieć je dostrzegać i umieć się z nich cieszyć i umieć się celebrować, żeby umieć się zachwycić tym zwykłym życiem, herbatą w ulubionym w kubku, zapachem ulubionego kadzidełka, dotykiem sierści naszego ukochanego zwierzęcia, tego, że rano być może mamy się do kogo przytulić, a może nie, a może rano mamy całe łóżko dla siebie, bo że jedno uczucie i drugie jest naprawdę super. I jedno i drugie czasami potrafi też zbrzydnąć chwilowo. A więc um, Pomyśl o tym, co sprawi, że będziesz się czuła bardziej żywa i zastanów się, jak możesz więcej tego e, uczucia mieć w swoim życiu, żeby za rok ten kompas wypełnić e, z takim poczuciem zadowolenia. Ja o tym, że nie lubię szczęścia, ja zawsze zacznę od tego, że czegoś nie lubię i na co to zamieniam... Ale tak jest. Ja o tym, że nie lubię szczęścia, a lubię zadowolenie i właśnie jakie je czerpię, piszę w swojej nowej książce Rześko. Premiera jest w idealnym momencie, bo 8 marca. Ale chciałam Ci tylko powiedzieć jeszcze, że właśnie zdziwisz się, jeżeli wykonasz te tę drogę może bardziej, przez którą cię tutaj przeprowadziłam. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, bo może ty już to wszystko wiesz, a ja tutaj gadam, strzępię język na darmo. Ale jeśli jeszcze nie wiesz i te rzeczy w jakiś sposób przyspieszą twój rozwój i nie, nie wiem, może się nie wywalisz te 15 razy jak ja, tylko wywaliłaś się 3 i wystarczy, to... Zdziwisz się, jak bardzo te pytania sprawiają, że inaczej pomyślisz o nadchodzącym roku i niekoniecznie w kontekście takich sztywniotkich założeń yy, i tego, co właśnie byłoby warto i byłoby dobrze osiągnąć, mieć, zdobyć, bla, bla ble. A zobaczysz, że to, jak chcesz się czuć i co sprawia, że błyszczą Ci oczy i co jest fajne, yy, przerodzi się w zupełnie inne, nawet nie chcę powiedzieć znowu właśnie cele, tylko raczej takie preteksty do robienia rzeczy. Ja na przykład sobie kupiłam łyżwy, bo nie mogę jeździć teraz na wrotkach, więc kupiłam sobie łyżwy i chodzę na lodowisko i jeszcze nie wiem, czy błyszczą mi oczy, ale na pewno czuję się bardziej, że mam bardziej zadbane ciało i, i czuję się dobrze, czuję endorfiny i czuję się bardziej żywa, to też na pewno, zwłaszcza jak próbuję złapać równowagę. I to, są, I to są rzeczy, nad którymi warto się zastanawiać. To są takie cele, y, które warto sobie wyznaczać. Przynajmniej w tym życiu osobistym, y, no bo chociaż nie wiem, może w pracy, tu musiałby się wypowiedzieć jakiś specjalista, specka, od organizacji pracy i czasu. Y, y, w sumie spotkałam się z taką radą, żeby zastanowić się, co jest moim największym talentem i jakie ja to realizuję, a starać się delegować resztę zadań. Tak, w których nie jestem dobra i do których mi oczy nie świecą. Więc słuchajcie, może te wszystkie pytania da się w każdej płaszczyźnie życia w jakiś sposób wdrożyć. Uff, dobra, nagadałam się, to było długie. E, czuję, że mówiłam trochę nieskładnie, za co Was bardzo przepraszam. <śmiech> Ale mm, nawet nie spodziewałam się, że ten odcinek będzie tak osobisty, Niemniej nie jest to yy, ekshibicjonizm, jest to moja yy, wiara, a jest to duża, duża porcja taka jak gruby kawałek makowca <grywka> na święta. <grywka> moja wiara w to, że dzielenie się osobistymi historiami yy, pomaga się przejrzeć w tych historiach innym. Yy, czasami sprawia, że negujemy te historie i widzimy siebie zupełnie inaczej i stwierdzamy, że my zrobimy całkiem całkiem inaczej, to też jest bardzo okej, okay. a czasami gdzieś tam coś nam błyśnie i jest podobne, a czasami o czymś w ogóle nie myślałyśmy w taki sposób i teraz przez to, że ktoś coś powiedział, to będzie tylko początkiem do tego, żeby nasze myśli ewoluowały i sobie wykiełkowały w jakąś zupełnie inną roślinkę. I ja wcale nie oczekuję i nie jest moim celem, żebyście myślały tak jak ja, tylko... Mm, wiem wierzę, że jesteś mądra e, że jesteś dojrzała i że weźmiesz z tego to co gra z tobą właśnie z tobą, a całą resztę po prostu wyrzucisz do kosza albo zostawisz na później bo może później coś innego z tobą zagada to też jest bardzo okej okay. w ogóle, naprawdę <gryw> dajmy sobie więcej luzu nie tylko w wyznaczaniu e, postanowień noworocznych dbajcie o siebie czule dbajcie o siebie i nie wrzucajcie sobie za dużo w grafik, jest zima cały czas jeszcze rozgrzewamy się regenerujemy się możemy więcej spać wcześniej chodzić spać pijemy ciepłą wodę szukamy tych momentów radości z naszymi bliskimi i związanych z naszą rodziną i z pasjami, które mamy i to jest to, co pozwala nam przetrwać zimę i ciągle jeszcze jemy więcej tak naprawdę bardziej rozgrzewających rzeczy i to nie jest moment, w którym przeskakujemy na dietę złożoną z zielonych szejków i soku z jarmużu, bo po prostu jest jeszcze zbyt zimno i my jeszcze chronimy zasoby i rozpieszczamy siebie i tego Wam właśnie życzę także easy po prostu ze spokojem w ten nowy rok a tam gdzie trzeba odpalamy rakietę i lecimy tak Dziękuję szczególnie osobom, yy, które wspierają mnie na Patronite. Dziękuję, kupujecie mój czas, którego nie muszę poświęcać na inne zadania zawodowe, żebym mogła zbierać te myśli do kupy i mówić. To jest niesamowicie miłe, że to robicie i mam nadzieję, że macie z tego korzyść. Mam nadzieję, że warto. Ściskam Was serdecznie i do usłyszenia za dwa tygodnie.